0: Sono Andrea Febbraio. Ciao cicci! Allora, oggi parliamo di una cosa che mi avete fatto notare voi ciccini e ciccine che siete a casa. Cioè, vi ho spiegato in tutte le salse che per fare sti cazzo di soldi e andare in pensione è praticamente quasi impossibile, o se no, proprio direi impossibile, farlo semplicemente lavorando, ma bisogna investire. E abbiamo parlato di 50.000 modi diversi per investire per smettere di lavorare però effettivamente mancava una puntata for dummies cioè un po' per stupidelli, proprio per beginners per la gente che veramente non ha manco mai comprato un'azione e c'ha i soldi soldini sul conto corrente è lì a morire col tasso di inflazione al 10% te la sei proprio fatta sotto amico Questa puntata è dedicata a tutti voi, secondo me fa bene benissimo anche a chi questa roba già la fa perché un refresh fa sempre sempre bene Allora io so, perché lo vedo, che molti di voi che hanno un po' di soldini magari investono in altri settori perché spesso mi chiedete Andrea ma tu credi negli investimenti immobiliari, investi in case, nel real estate tutta questa roba qui Allora fermo restando che ognuno deve investire come meglio crede l'importante ragazzi e, e ragazze è investire vi giuro che se vi becco che avete ascoltato ciao cicci e non avete investito un cazzo vi faccio un culo veramente vi metto le mani addosso perché vuol dire che sono stato proprio tutto fiato sprecato 50 e passa puntate sprecate perché l'idea di Ciacicci è farvi capire che dovete investire per avere la vostra libertà e indipendenza finanziaria. Investire in cosa? Nella qualsiasi. Quindi anche eventualmente investimenti immobiliari che però ovviamente hanno bisogno di capitali per iniziare molto più alti. Che ne penso io degli investimenti immobiliari? Allora io personalmente non faccio investimenti immobiliari. Eh? Io investo esclusivamente in azioni e quindi in borsa e in startup. Eh, Capito. Tenete presente però che ci sono degli investitori di grandissimo successo che invece fanno investimenti immobiliari, pensate a Charlie Munger il socio di Warren Buffett, prima di incontrare Warren Buffett lui era un avvocato di professione, aveva uno studio di avvocati anche abbastanza famosi ma in realtà investiva tantissimo in immobiliare soprattutto in condomini, cioè negli Stati Uniti va molto l'investimento nel condos. Tu investi nel condominio poi ti becchi eh, gli affitti e campi così Mi si accusa di avere un comportamento poco consono alla civile convivenza democratica condominiale Che qui di seguito espongo Pensiamo per esempio a Bill Gates Bill Gates ha fatto tantissimi soldi grazie a Microsoft ma poi ha fatti ancora di più quando ha smesso di lavorare e ha investito tutto in azioni, ma soprattutto in proprietà, anche immobiliari, ma soprattutto in terreni. Pensate che si dice che Bill Gates sia il più grande latifondista degli Stati Uniti, cioè il proprietario della maggior parte di terreni agricoli degli Stati Uniti, a quanto sembra. Bill Gates? Il plurimiliardario secchione di computer quel Bill Gates? Se avete visto The Big Short, tra l'altro film fantastico... Vuole scommettere contro il mercato immobiliare. Scoprirete il profilo della persona che ha fatto tantissimi soldi con lo sboom immobiliare Cioè col crollo del settore immobiliare Quel genio lì una volta che ha fatto quei soldi pensate ha investito in acqua, acqua potabile E oggi vi parlerò dell'acqua Perché sto parlando questo che può sembrare che sto divagando visto che dobbiamo parlare di azioni? Per farvi capire che ognuno c'è il suo, cioè ognuno ha la sua specialità. George Soros, leggendario investitore anche molto controverso, famoso per investire per esempio in currency. Cioè lui è stato investimenti in moneta, e quello che ha fatto fallire la banca d'Inghilterra, ha fatto proprio sbancare il banco scommettendo contro il pound inglese, insomma ognuno c'ha la sua. Chi è George Soros? Una storia per esempio bellissima è quella di Arno Schwarzenegger, tutti noi lo conosciamo come grande bodybuilder che ha vinto il titolo Mr. Olympia, Mr. Universal non so quante volte. Bravo, sei divertente e simpatico, per questo ti ammazzerò per ultimo. Poi attore, poi politico Dovete sapere che quando lui ha fatto il passaggio Da bodybuilder ad attore per 5 anni Non lavorava e nessuno lo chiamava per fare l'attore Perché nessuno credeva in lui Come ha campato, perché quello è un cazzo di genio degli investimenti Ha investito nel settore immobiliare tantissimo è diventato già milionario a 30 anni con questi investimenti Quindi lui per esempio è uno che fa investimenti immobiliari Ma allora voi potreste dire E sti cazzi, cioè se tutto questo succede Tu Andrea come mai non investi nel settore immobiliare? Per una serie di motivi Primo perché non mi appassiona che è la cosa più importante Secondo perché a me piacciono gli investimenti liquidi che ti danno libertà Cioè gli investimenti in azioni sono liquidi se domani ho bisogno di soldi, voglio trasferirmi, voglio fare, premo un tasso, ho tutti i soldi e posso partire. Non è lo stesso nell'investimento immobiliare. Come fai? Non è che se tu hai investito in casa a Milano dall'oggi al domani li puoi liquidare. Sì, lo puoi fare, però insomma dipende dal mercato, all'andamento, non è così veloce. Altra cosa, investimenti immobiliari hanno bisogno poi di essere eseguiti, no? C'è la famosissima legge. Lo volete leggere nel libro Rich Dead, Poor Dead, dove ti dice che c'è il problema degli sciacquoni del cesso cioè se tu investi in tanti condomini come fanno in America vieni subissato dalle richieste di maintenance di tutti gli apportamenti e perché a me piacciono fare un cazzo e godermi la vita gestire queste cose mi romperebbe veramente il cazzo Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini Attenzione però se poi andiamo a vedere proprio ai dati e vediamo il rendimento dal 1800 ad oggi credo di qualsiasi tipo di asset class fosse l'oro, i bond, gli investimenti immobiliari o le azioni non ce n'è per nessuno ragazzi cioè sul lunghissimo periodo come insegna Warren Buffett Le azioni sono in assoluto l'investimento migliore sul lungo periodo. In media danno un 10% annuo. Attenzione, che cazzo vuol dire questo? Non vuol dire che è garantito che se io investo quest'anno in azioni l'anno prossimo avrò il 10%, assolutamente no. Il mercato delle azioni può anche crollare, come è successo varie volte, ad esempio prima del Covid, con la bolla eh, immobiliare, con le dot com, eccetera. Però diciamo che quando crolla e perde magari un 30%, al massimo mi sembra è stato anche un 40%, Perde per uno o due anni, poi di solito, se vedete la curva, recupera e poi va verso nuove vette. Cioè, se voi guardate gli indici che tracciano l'andamento di borsa, quindi ad esempio Nasdaq, Standard, Pur 500 e via dicendo, e mettete, zoomate, allargate lo zoom, quindi negli ultimi vent'anni, vedete che la linea di crescita è continua. Cioè, anche se ci sono delle crisi, sono delle crisi momentanee. Quindi io, attenzione, investo in azioni, ma. Non faccio trading, questo è importantissimo da capire. Io credo nel motto di Warren Buffett. Fare trading è una cagata di proporzioni bibliche, perché dovresti ingarrare il timing degli investimenti e prevedere il futuro e comunque anche se fossi in grado di farlo sarebbe uno stress assurdo esiste chi lo fa con sistemi come dire automatizzati fondi di quant tipo medaglia, eccetera ma quella è un'altra cosa ma il trading fatto che sto dalla mattina alla da sera davanti al computer, compro l'azione, la rivendo poi la ricompro, la rivendo, non fa per me e secondo me è una grandissima cagata io che cosa faccio? Io seguo il principio di Warren Buffett che secondo me dovreste seguire anche voi cioè, io compro le azioni di una società dopo averle studiate, basandomi molto spesso sui fondamentali o su degli insight che ho su quel mercato, in caso specifico il mercato della tecnologia, e le tengo, ragazzi. Cioè, come dice Warren Buffett, holding time forever. Non le compro con la speranza di venderle, ma la compro come se fosse se avessi comprato un pezzettino di un business. I bought my first stock when I was 11 years old. It was the first quarter of 1942, shortly after Pearl Harbor. I spent $114.75. E le tengo il più possibile. L'orizzonte temporale infatti di questo tipo di società è medio medio lungo. 3, 5, 10 anni. Secondo Warren Buffett dovrebbe essere superiore ai 10 anni. Io dico che Warren Buffett ha ragionissima, però Warren Buffett tranne Apple e Taiwan Semiconductor che sono investimenti che ha fatto più di recente può tenerle 10 anni perché... Non fa molti investimenti in tecnologia Invece io che faccio investimenti in azioni tecnologiche So che nel medio e lungo periodo le cose possono cambiare Non nel brevissimo Però può succedere che una nuova tecnologia emerge Quindi il mio orizzonte temporale è lungo ma non lunghissimo Cioè io le tengo per 3-5 anni Però non è che sto a venderle e comprarle ogni giorno Cioè vedo delle macro tendenze Compro quel tipo di titolo e lo tengo Qual è il vantaggio di fare così? Tu lo sai? Innanzitutto, come dice giustamente Warren Buffett, se compri vendi, compri vendi, compri vendi, c'è anche un problema fiscale. Perché sulle guadagni da azioni viene tassato il 26% e sicuramente meglio della tassazione da reddito da lavoro, però, comunque il 26%. Questo 26% può essere compensato da minusvalenze. Vuol dire che se voi investite in azioni e su un'azione prelevate e perdete, potete utilizzare quella perdita, una parte di quella perdita che avete avuto, per compensare le tasse su eventuali guadagni. Quindi da un certo punto di vista conviene anche fiscalmente tenerle per lungo. Ma poiché questa è una puntata investire in azioni for dummies, parliamo proprio degli step base che dovete fare. Allora ragazzi, voi avete tre possibilità se volete investire in azioni, in realtà quattro. Potete, perché dite io non me ne voglio occupare, investire in un fondo azionario. Dovete fare molta attenzione, perché i fondi azionari hanno il problema di avere delle commissioni. Spesso sono commissioni di ingresso, commissioni di gestione, commissioni di uscita, che ne so, il 2% di ingresso, l'1,5% di gestione, roba del genere. Io li evito come la peste. Perché? Perché vuol dire che al guadagno che dovete fare, dovete sottrarre quella commissione. Qui te sei Qui te sei Pure qui te sei Per quanto qui sì, possiamo potrebbe... noi. Poi vediamo, lasciamola ora. E alla fine è dimostrato che non è che quei fondi fanno meglio del mercato Quindi se proprio vi rompete il cazzo di studiare E non volete comprare la singola azione o delle singole società Potete investire in cosiddetti fondi che, Che cosa fanno? Creano un paniere di società Spesso sono verticali, no? Che ne so, un fondo che investe nelle prime 500 aziende americane Oppure un fondo che investe in tecnologia e via dicendo Si chiamano ETF Exchange Traded Fund Questi fondi qua non sono gestiti attivamente, cioè non c'è un manager che ogni giorno compra e vende le azioni, ma replicano, si dice, semplicemente un indice o un paniere. Questi sono i migliori in assoluto perché hanno commissioni bassissime, pari allo zero e sono immediatamente liquidabili. Come cazzo si fanno a comprare? Se avete già un conto in banca online, dovete vedere se vi offrono questo servizio, di poter acquistare dall'app della banca azioni e fondi. Che ne so, se avete Unicredit... Credem Che banca Dovete vedere Se vi offrono questo servizio Normalmente Se non ve lo offrono subito Potete chiedere Di aprirvi Un cosiddetto Dossier titoli Dovrete compilare Un questionario Con delle domande Per capire Quanto ci capite di borsa Eccetera Ma sono cazzate Fidatevi Stronzate Dopodiché Vi aprono il dossier titoli Che voi pagate Tot all'anno Che so 100 euro all'anno Per avere Poi dal vostro cellulare Potete scrivere L'azione da comprare Stabilire la quantità E comprarlo Sia azioni Sia fondi Sia qualsiasi altra cosa. Quindi potresti iniziare comprando un ETF. Warren Buffett dice se tu vuoi investire in azioni e non te ne puoi occupare, non puoi seguire e non puoi eh, semplicemente compra un ETF. Ora c'è un minimo per comprare l'ETF che ne so 1000 euro, 5000 euro, 10.000 euro, 100.000 euro? In alcuni casi sì. Se volete però aggirare questo minimo c'è un meccanismo che vi spiegherò dopo. Qual è? questo meccanismo tutto bene ci sono due tipi di meccanismi in realtà uno è fare un piano di accumulo cosiddetto pack cioè voi potete decidere di far prelevare dal vostro conto 50 euro 100 euro 200 euro ogni mese che viene automaticamente investito comprando quello che volete voi per esempio comprando un fondo etf o comprando un'azione di tesla ora qual è la cosa interessante che se voi lo fate per tanto tempo avete il dollar average cioè uno dei problemi quando compri un'azione o un fondo è che magari potresti aver sbagliato il timing l'hai comprato in un momento in cui il prezzo era troppo alto e poi il prezzo scende questa non ci voleva proprio ma se voi li comprate un pezzettino fisso ogni mese per tre anni alla fine il costo medio sarà un mix tra quella volta che l'avete comprato quando era alto e la volta che l'avete comprato quando era basso io di solito faccio un mix questo in media è meglio rispetto a comprarlo in un'unica soluzione ovviamente vi il rischio però diminuisce anche un pochino il guadagno, secondo me. Oppure lo potete comprare in un'unica soluzione, cioè comprate 1000 euro di fondo, 1000 euro di azioni, 10.000, 100.000 e quello che è. Ora, qual è la cosa importante da tenere presente? Che molto spesso le azioni di alcune società vanno così bene nel corso del tempo. Pensate, per esempio. A Nvidia, che in 10 anni ha decuplicato il valore, cioè 10.000 euro investiti in Nvidia, dopo 10 anni sarebbero diventati 100.000 euro. Oppure immaginate società come Tesla, come Apple, che è stata la prima società a valere un triliardo in borsa, poi la prima società a valere due triliardi, adesso la prima società a valere 3 triliardi, che a volte il prezzo delle azioni sale così tanto che alla fine. Arriva che un'azione costa 2-3 mila euro. Allora loro che fanno? Per permettere alle persone che stanno a casa a comprarle di comprarle e queste persone magari non hanno tanti soldi, fanno uno split dell'azione. Cioè periodicamente prendono un'azione che vale 3 mila euro e dicono da oggi in poi ogni azione da 3 mila euro vale 10 azioni da 300 euro quello tra l'altro poco prima che fanno lo split è un buon momento per comprarle perché di solito dopo lo split il titolo sale perché tante persone si fiondano che prima non potevano a comprare le azioni chi dice che il denaro è la radice di tutti i mali non ha un soldo una volta che avete aperto questo dossier titoli non dovete fare un cazzo anche per quello che riguarda il pagamento delle tasse farà tutto la banca non è che voi dovete andare al commercialista per i guadagni che avete fatto ma in automatico ogni volta che vendete le azioni E avete un guadagno dove pochi giorni la banca preleverà il 26% di tasse che compenserà con eventuali, si dice, minusvalenze che avete. Cioè se avete venduto delle azioni, un fondo, quello che è in perdita, avete la possibilità di compensare. Questo viene fatto tutto automaticamente. Se voi andate sull'app, vedrete che c'è accesso al vostro cassettino fiscale, cliccate e vi fa vedere se siete... In profitto o in perdita, se si è generata una minusvalenza o una plusvalenza per le tasse, e farà tutto lui. Ma questo non mi impedisce di investire perché ho i toro. Quali sono le piattaforme che si possono usare? Oltre che Unicredit, che banca, BNL, qualsiasi banca che offre il conto online, esistono poi dei pure player digitali tipo Fineco e Toro. Che vi permettono invece di fare tutto dall'app, cioè non ce l'hanno proprio la presenza fisica. Oddio, fine è così. Ma le altre, tipo i toro, non ce l'hanno proprio la, la presenza fisica. Il mio consiglio, come al solito, perché delle banche ci si può fidare, ma fino a un certo punto. Non sei tu la banca. Io lavoro per la banca. Ma non penso come la banca. Banca piccola, banca grande, a me piace fare soldi. L'ideale è non concentrare tutti i vostri soldini in un unico conto per investire in azioni, ma dividilo magari in due, tre conti, che ne so, Fineco. Uh, Unicredit o oh, che banca Unicredit e eh, i Toro o Fineco i Toro, insomma come cazzo volete voi allora altra cosa impressionante che potete fare c'è cioè la legge adesso che vi permette se avete fatto un enorme guadagno su fondi e azioni di fare l'affrancamento cioè di dire alla banca cazzo in un anno questo titolo è cresciuto di oltre il 160% prendiamo esempio il caso di Nvidia che è cresciuto tipo del 260% roba del genere io chiedo di fare l'affrancamento quindi scrivete semplicemente alla vostra banca che lo volete fare sempre dall'app loro vi fanno pagare il 14 o il 16% e risparmiate tra il 10 e il 12% di tasse ragazzi tutti questi risparmi delle tasse ciccini e ciccine voi potreste dire It's- Cazzi. Ma no, perché li dovete guadagnare È come se il vostro investimento Avesse fatto il 10, il 12% in più A che sono soldi Ma soldi blu, eh Mettiamola in questo modo Io sto di fronte a una casa che va in fiamme E vi sto offrendo un'assicurazione contro gli incendi Allora, quanto dovreste investire in azioni? Allora, io sono dell'idea Che sul conto corrente A morire lì, sul conto corrente Dovreste avere veramente il minimo sindacato Cioè, dovreste vedere quali sono le vostre spese dei prossimi 6 mesi e tenere un tesoretto per coprirvi dei rainy dei di 6 mesi e un anno liquido sul vostro conto corrente il resto per me andrebbe tutto investito come cazzo volete voi se volete investire in immobili ma non avete la capacità i soldi per farlo andatevi a ascoltare la puntata in cui parlavo delle piattaforme di crowdfunding che vi permettevano di investire in immobili senza aver bisogno di 200-300 mila euro ma anche con 1000 euro se però lo volete fare in azioni quanto investire in azioni ci sono varie regole si dice molto dipende dalla vostra età no? più siete vicini a un'età adulta meno dovreste investire in azioni più siete giovani Più investire in azioni Io in realtà investo La maggior parte dei miei soldi in azioni Poi bitcoin E poi startup Ovviamente mi assumo Dei rischi in questo Però vi ho detto Sul lungo periodo I rischi sono veramente Veramente eh, relativi Ultima cosa Ciccine e ciccine Se non avete fatto Ascoltate la pubblicità E eh, la pubblicità Buona notte. Ascoltate la puntata Leppamelo tutto perché le vi spiego come fare a investire in azioni senza bisogno di acquistare azioni con una cosa che apparentemente è molto più rischiosa ma si chiamano opzioni LIPS ma in realtà vi permette di investire molto meno capitale e avere gli stessi guadagni la domanda della puntata per farsi una chiacchierata con Giulia e scoprire ed essere siete curiosi del lavoro Dell'ingegnere nel suono Perché qua in Hypercast ne cerchiamo sempre Per nuovi progetti che entrano La domanda di questa puntata è Qual è la tassazione da capital gain E come si può fare per abbassarla Dai e cicci Ciao cicci